0: この番組はスティーブ・マックイーン監督による映画5本で構成されたアンソロジー作品「スモールアックス」について映画音楽ジャーナリストの私うのこねまさが各ジャンルの指揮者を招きそれぞれの観点で作品の魅力を紐解といていくポッドキャスト番組です、えー、今回ゲストには日本人の父とジャマイカ人の母を持つ京都生まれのアーティスト大地山本さんをお迎えしておりますえー、大樹さん、こんにちは。こんにちは。はい、よろしくお願いします。お願いします。あの、すごくよくいつも聞いているんですけども。ありがとうございます。あの、一応、僕、音楽ジャーナリストなんですけども、最初の。は初めましてが、こんなお仕事になってしまって、<笑>嬉しいんですけども。あの、いつか取材とかでも、ぜひ、ご一緒できればなと思っているんですが、今回はありがとうございます。ありがとうございま
1: す。small acts for c a t
0: 改めまして本日ののゲストの大地山本さんのプロフィールをご紹介します大地山本さんはロンドン芸術大学にてインタラクティブアートを学び帰国後の2017年よりジャジースポートに所属2019年3月に発表した上海バンドのミュージックビデオはカニエ・ウェストやファレル・ウィリアムス、JG らとの作品でも知られるアメリカの MC ルーペ・フィアスコの SNS で取り上げられ国内外で話題になりました。2020年にはスポティファイが選ぶ今年飛躍が期待される注目の新進系国内アーティストアーリーノイズ2020に選出されるなど活躍が目覚ましいアーティストです、えー、最新アルバムは2021年にリリースされた「ホワイトキューブ」ということになりますがはい、はい、お忙しい中わざわざありがとうございます早速スモールアックスについて<笑>え話していきたいんですけどもまずシリーズ全体、えー、ご作品を見て、はい、えの感想とあと特に気に入ったエピソードとかについて<笑>、えー、話していただければと思うんですが
1: そうですね最初見て結構あのもう1話序盤で思ったのが結構パトワとかジャマイカなまりだったりする、はい、英語で喋ってるっていうので<笑>ちょっとこうテンションが上がって<ー>あんまりやっぱりそれががっつり出てる。なんてんていうそのまあそういうシリーズもの作品とかそれが BBC 撮っててみたいなそういうのってあんまり最近なかったなってあ,あるのかもしれないですけどあんまり、えー、いや多分ないとは。んなんかしかもそのイギリスに住む何てうんですかねカリブ海のウェストインディースの人たちにフォーカス当ててるっていうのも結構自分的になんかこうグッとくるポイントでそうですねだからなんか全体通してこうファッションだったりとか、まあ、かかってる音楽とかもそうなんですけどなんかその料理してる時とかも、はい、あなんかおばあちゃん作ってたなとか、うん、そういうのとかも結構リンクしてなんか全体的に楽しめたんですけど、うん、特に気になったエピソードっていうか気に入ったエピソードは話話となるほど、うん、あのこのポッドキャストで池代さんもおっ
0: しゃってましたけど本当その見る人が見れば。あの鉛でジャマイカ系か、うん、トリンダード系か分かったりとかうん、うん、あと食べてるもの、ね、料理とかも非常に細かいニュアンス、うんえー、ちゃんとウェストインディーズっていうくくりの中でも描き分けられていて
1: そ,、ねうん、そのあたり大地さんが見ると分かる感じなんですねやっぱり、ね。なんか食べ物とかはななんとなくこういやいや私たちのやり方はこうだよみたいな説明とか言ってるの聞いてあー確かに確かにみたいなとか,<ー>か鉛は結構こうあこれは多分ジャマイカアクセントだなとかはなんとなくこう
0: 分かったりしす
1: 、うん、もしかしたらだから
0: その海部系のイギリス人の人とかも他の作品では鉛をあえ
1: て消してたりするのかもしれないですよね。そうですね、うん、なんかなんかかか知っててる俳優さんとか何人か出てたんですけど、ええ、ちょっと名前パッと出てこないんですけど、ええ、なんか他の作品では全然普通の、うん、ブリティッシュ・イングリッシュだったんですけど、うん、その作品では結構じゃあ関西出身の
0: 役者があの普通は標準語で,で、ね、セリフやってるけどもあの関西弁で喋ってるみたいな、うん、そういう感覚に近いのかもしれない。<笑>ああののおばあさんん料理でなんかあのー、似たようなのがあったなっておっしゃってましたけどあれ大地さんはじゃあおばあさんも日本にいらしたんですか
1: おばあさんジャマイカであなるほどなんです
0: よえじゃあジャマイカのまあ、えー、なんですか、まあ、日本で言うと田舎に帰るじゃないですけども<笑>っていうのは初めてはいつ頃だったんです
1: か六歳の時に一年間ぐらい向こうにったんですあそうなんだなるほど一年、うん、へーそうなんですかなるほどね
0: まあ、うん6歳っていうとちょうどこの、えー、シリーズでいうと<笑>さっきもちょっと名前に挙がった<笑>、えー、エピソード5のエデュケーションのあの主人公<笑>実は、えっと、このスモールアックスってエピソード2のラバーズ・ロックのみまあ一応架空の登場人物で、えー、であとは実在の人物なんですけど<笑>エピソード5のエデュケーションはこれは監督自身なんですよね。
1: そう,ね、そうなんですで
0: <ー>監督自身もディスレクシアみたいなものが、うん、あ,のあったようなんですけどもこれが気になったというのはどういう点な
1: んでしょうなんかイギリス行った時にそのたまたまなんですけどその僕の先生もディスレクシアで何、はい、ていうんですかね本当にパソコンのキーを打つ時も一本ずつ確認してこう打ってみたいな、ね。先生っていうのはあのは大学のあそうなんですかでもすごいこう読書家でなんかこうなんか向こうにいた時に結構そのディスレクシアの生徒に対する支援みたいなのがすごい厚くて大学が。<ー>なんかこうパソコンとかタダでくれたりなんかこうそういうサポートがあったんですけどそういうのもちょっとこう思い出しながら。なんか僕も最初文字を読むのがすごい苦手だったんですけどなんかそれでその先生に言われて「はい、テストしてきたら」みたいなっていうか言われて、うん、なんかそういうこともあったりとかしたんですけど、うん、なんかそもそものそのやっぱり日本で教育受けてイギリスで教育受けた時のそのなんか教え方の違いとかに結構「らあっ全然違う」ってなってなんかいい面ももちろんあったんですけど。そのまあ、友達にその黒人の子とかいたんですけど、うん、一緒に授業を受けててやっぱりその黒人の子たちに向けて授業がこう構成されてないっていうのをすごいこう自分でも感じて、はい、なんかこれがずっと小学校から続いてたらその学校に対してすごいネガティブな絶対感情を持つなって思って。ててそれは大学時代の話ですかかそれ大学だったんですけどあ、うん、まあその僕のいたインタラクティブコースはそんなことなかったんですけど、ええ、なんか他でこう音楽の授業とかそういう講座みたいなのを取るきに、はいはい、やっぱりベースがもうあの全然違うというか西洋音楽の歴史みたいな感じですよねそういうところはきっとね。うん、なんか全部がそっちベースであって、うん、そのでも生徒学校の生徒6割はだいたい移民なんですよね。でもやっぱりそういうふうにフォーカスずっとこう当てられてて、うん、なんか僕もこう見ててこれどうなんだろうなとかちょっと思ってたんで、うんうん、なんかあの「5話」見た時にそれをちょっとこう思い出して
0: 多分だからこれの舞台となっているのは、えー、80年代なのかな、うん、だから、まあ、その頃に比べたらそう
1: です、ねうん、
0: まあここに出てくるソーシャルワーカーとかの,あの活動もね含めて良くなってる部分もあるとはいえ。うん大地さんが大学にいらした2010年代でもやはり感じるところはあったということ
1: です、ね、そうですねやっぱ先生によって違うなっていうの
0: はあって
1: 今回ぜひ大地さんに言って思ったの
0: はあの作品にコメントをね寄稿されてるのも、あのー、見てたんですけどもそのまあジャマイカのルーツをお持ちだというのだけじゃなくてこれあれなんですよねスティーブ・マックイン監督っても,ともと彼も大学であのインタラクティブアートとかをあビデオインスタレーションとかな、まあ、そういうまあ
1: だ
0: からいろんな意味で共通点がお持ちだなというところはあるんですけどもそのインタラクティブアートとかを、まあ、学校でやられていた、えー、観点を踏まえてこのスティーブ・マックイン監督のなんか。作風みたいなものなんか感じるとこありますか
1: ああ作風確かに
0: <笑>不思議なんですねすごく現代美術の世界で結構名を成してから映画を撮ってるんですよ
1: ああなるほど、
0: うん、ただその割にはなんかほらこれ見よがしなアートっぽい絵作りをとかをする方ではないじゃないですかそ
1: うですねうん、うん、どうどう言ったかわかんないですけどすごい素直に撮ってるっていうか、うん、なんかそこまでそういう何か感じたりはしなかったうんなんかだから多分もしかしたらそういう
0: 一周回ってすごくそうおっしゃるようにその素直にというかリアルなタッチみたいなものに行き着いた方なのかなっていう感じはするんですけども大地さん自体は大学で学んでたそのインタラクティブアートみたいなものって今の,あのミュージシャンラッパーとしての活
1: 動になんかどのように反映されてると思いますこうそうですよね結構よく聞かれるんですけど、うん、<笑>あ,のあんまり多分してない直接的にはしてなくて、うん、なんかでも多分考え方とかではしてるのかなぐらいにはちょっと自分の思ってるんですけど、うん、でもあのなんか大学行った時とかその何か作品作る時にすごい下調べしたりとか、はい、とりあえずこうそのアイディアがいいか悪いか置いといて。まず作れってすごい言われたんですけど、うん、なんかそういう考え方とかを曲作るときにとりあえずこう、うん、あの大きなアイディアじゃなくてもいいから作ってそこからこういろいろ自分で作り上げなんか調べたりしてなんていうんですかねこう建築していくというかはあ、はあ、そういう考え方は多分通じてるのかなとかこう。なんだだま
0: ああれですねだから物事に対するアプローチの仕方みたいなものには多分反映されてるっていう多分はい<笑>だからそこの今作ってるものと直接のええー、影響が分からないというところも似てるのかなっていう気がするんですけどねあ監督<か><笑>あのさっきおっしゃってたの最初にジャマイカジャマイカにはじゃあこの1年間行って以降も何度かいらしてる
1: その後は最後行ったのは、えー、8年前とかああなるほどなるほど、ね、あのどうですかやっぱ
0: り全然京都とは違うとは思うんですがそ
1: うですね最初に感じたこととかまあ,あの1年間過ごして感じたことみたいなのってやっぱ最初行った時はそのものがないんであのおもちゃとかもないんで<え>みんな自分で作るんですよねそれがすごい僕は新鮮だっていうか。うんなんかでもお父さんの世代とかに聞くといや俺らの時もそうやったでみたいな日本でも、はい、そのなんか牛乳パック使ってこう車作ったりとかなんかわかんないですけどそうですね<笑>そうい
0: う確かにだから、まあ、今はこそういう教育をわざと頑張ってしないとなかなかできないんですけどね。
1: そうですねだからすごいジャマイカ坂が多いんですけどみんなこうじ、ええ、お手製のスケートボードというかなんかこうハンドルついたちょっとスクーターみたいなのとか作って、ええ、それをこう坂で下ってこう遊んだりとか、ええ、なんかそれを全部こう手作りでやってたりしてなんか面白いなと思ってで、ええ、なんか僕は日本からあの買ったスケートボードを持って行ってたんですけど、はい、向こうはそれがすごい羨ましくて。ええなんかこう子供たちがこう集まってくるんですけど僕、うん、お兄ちゃんいるんですけど、うん、お兄ちゃんと行ってでも僕,僕とお兄ちゃんはその作ったスケートボードの方がかっこいいんで、うん、交換しようとか言っていい話だ<笑>なんか交換してこう遊んでたの。へー
0: けどじゃあそれもきっともしかしたら大学ではと学んだのとつながってるのかもしれない
1: ですね。そううかかかももしれななな
0: いいいです、ね、なんんのを自分でゼロから作っていくみたあとあのまあこれもよくあのプロフィールとかに書かれていることですがお父様が京都メトロというまあ老舗というか有名クラブのオーナーでいらしてもちろんあのクラブと飲食店で違うんですけどもあのエピソード1の「マングローブ」っていうのはまさに「マングローブ」はお店の名前ででまあある種あの店長のフランクは。まあ巻き込まれていくじゃないですけども本人自身はそこまで政治的な人ではないえにもかかわらずそのあ,のある種の騒動に巻き込まれていく政治的なえ活動に巻き込まれていくようなえところが描かれているわけですけどもそういうなんかお店のオーナーのご子息
1: として何か見て感じるところとかありましたそうですねでもあの場所をやっぱり守ろうとする気持ちとかって何かこう、うん、まあ見てて通ずるんだろうなというかあのやっぱり風営法の時すごいそれ感じて、はい、あのそのダンスの規制でみたいな時になんか僕も署名一緒に集めたの覚えてるんですけど、はい、結構その時ってまだだって10代でしょそうですね18とかでしたね。で生活しててててるかかからっっいうのもまあそれ以上にその,その場所を必要としてる人たちのこととか多分思って、はい、なんか本当に僕がお父さんを見ててその時期が一番働いてんなっていう<笑>印象でしたそそっかそっかか、ね
0: 、けどねマングローブはもうあの90年代になくなってしまいましたけど、うん、京都メトロは今もね健在で
1: 、うん、そうですね。うんまたけどねコロナとかの時期とかも大変だったんじゃないですか大変でしたね、うん、なんかすごいでもクラウドファンディングとかですごい集まったりとかあと国の助成金とかいろいろこう申請して、うん、なんか何とかやってるみたいですそのお
0: 店のオーナーの父親を見ていてなんか大地さんはんだろう場の大切さであったりとか。なんか自分でもいつか場を作りたいとかなんかそういうことを考えるあるいは大変そうだかからら自分はい,いやとああったらありますか
1: <笑>まあでも場を作りたいっていうのはそのスペースじゃなくてもなんか自分のそういう分かんないですけど何か表現する一つのこうチームじゃないですけどそういう場っていうのはやっぱりいいなって思うんですけどやっぱりおなんかお父さん見ててその場の大事さももちろんなんですけどすごいこう喋りが。得意な人で、はあ、人と人をつなげたりとかしながらなんかそういうところに多分喜びをこう感じてて、うん、なるほどだからなんかそれ俺にはできないなと思ってなんかいわゆる客商売ってやつですかね、うん、結構だからお客さんとかもなんか手料理こう振る舞ったりとか、うん、なんかそういうのがすごい好きなんだろうなと思って確かに僕も友達大学の友達とかで、うん、カフェやったりとか
0: 。あとホテルやったりとか沖縄行っていますけど、うん、まあコミュニケーションのお客さんと見てると絶対自分にはできないなって思いますね。んあのお客さんになとフランクに話すのが自然にできる人じゃないと客商売って多分できないんだろうなって。けどご自身も多分非常にお忙しいたぶんその仕事はきっと、まあ、今日もね東京のスタジオに来ていただいてますけども東京での仕事も結構もうここ数年すごく増えてるとは思うんですけどもまだ京都にあのお住まいなんですよねそうですね京都住んでますそこはなんかやっぱりですか地元を大切にするみたいな<笑>そういう思いも
1: なんか結果そうなってきましたん、はい、なんかもともと東京に来ようと思ってたんですけどんなんか京都でもできてるなってなって思い始めた時ぐらいからこうコロナとか始まってなんかそっからリモートでこう作業をすることが当たり前になってなんか東京にいなくてもまあできるなってまあそれでアルバムも実際作れたんでっていう段階ではあるんですけどあ
0: じゃあもう本当に一回も東京には住んでないってことなんですかこ
1: れは住んでないですじゃあこれ
0: からも多分そうこれを続けていけそうだという。
1: そうですねまあすん全然住みたくないとかではないんですけど、うん、まあなんか理由があったら。けどなんか不思議ですよね京都の、ね、地元にで活
0: 動できるってのはすごくいいことだと思うしそれは多分5年前10年前よりもやりやすくはなってると思うんですけども、うん、昔からそのなんだろうそれこそ京都ジャズマッシブの沖野さんとか、うん、あとあの東京出たり戻ったり出たり戻ったりしてる狂いの岸田んとか、うん、あの。ね京都の人って比較的そういう結果的に地元愛が強く見えられることが多い気もするんだけど<笑>やっぱり
1: 独特の風土があるんですかねそうですねでも京都の人京都好きだなってやっぱ見てて思いますね、うん、な,んかなんか多分コミュニティすごい小さくて、うん、全てが完結するんでんかこう安心感があるのかわかんないですけど、うん、ななんでなんだろう。けどそのいや
0: あのねこの話っていうのはだからその。一作この第1話の「マングローブのあるノッティングヒル」もまあかなり早い段階でジェントリフィケーションが進んで今でもノッティングヒルカーニバルとかは行われているけどももう全然そういうその移民あるいは移民2世が暮らすような場所ではない高級住宅地になってるじゃないですか。でまあ今日でまあ,ある意味ノッティングヒルってそのカーニバルのが中心ですけどあの僕も。大学時代に地球の歩き方とかを見ると必ず乗ってる、うん、あのカーニバルの時期じゃなくてもとりあえず行ってみるみたいな観光地でもある、うん、で京都もまあね世界に名だたる観光都市で特にまあコロナでちょっとあの落ち着きましたっていうか一時的にね外国人観光客はいなくなりましたけど、うん、その前とかもうすごい勢いで開発がホテルとか増えてそうです、ね、バスとか。しか通れなくなったりとか中心がとかあるんですけど<笑>どうなんですかその地元そういう観光地化していくあるいはジェントリフィケーション化していく地元みたいなものってなんかあのー、お住まいになられていて何か感じるところってありますか
1: 、うんまあ、ぶっちゃけホテル建てすぎちゃうかなっていうのはすごいやっぱり感じると、うんうん、なんかそのまあ空き地とかが多いんですけど、ええ、やっぱりだいたい全部そういうとこがまあ、新しい観光施設的なでもなんかこう、うん、全然それはいいんですけどなんか地元の人がそこで何かこう楽しめるというか、うん、なんかそういう場でもあったらいいなと思うんですけど結構ホテルが立ちまくってて、うん、でこのコロナで結局そのホテルが全部今空いててみたいな感じでなてかちょっとそれは残念だなとは正直思ったりはしました。だって僕メトロは昔行ったことあるんですけども結構ないい場
0: 所ですもんね一等地ですよね、はい、うーんそっかえー、けど地価は上がってるのかな上がってるんですか、ね、<笑>分かんないけどおおえ土地はも持ってるんですよねオーナーシップなんですよ借りてるんですかいや借りてますねずっとじゃあ逆に賃料が高くなって大変じゃないですか<笑><笑>そっ
1: か,かなるほどね。
0: ロンドンに留学時代はノッティングヒルのあたりとかって行くことありました
1: ？でもカーニバルの時ですね。はい
0: 。
1: どい,いかがでした？あ僕はすごい好きだったんですけど、やっぱもう毎年喧嘩だり何か殺人だったりが起きてしまうみたいなこともあるみたいなんですけど、でもやっぱりあのエネルギーはあの行けてよかったなってこう思いました。体感できて。多分。
0: あれですもうサウンドシステムとかががんがん走るようになってからですよねそうですね多分僕がイギリスとかに旅行し始めた90年代とかはもっと僕家的なものだったと思うしよりなんて言うんですかまあ生の基本的には打楽器の生だったけどねある時期からすごくサウンドシステムがガーっていく感じですよね。そそそうですすっっかか喧嘩ともれあるよななごい人数んやぱり集まってかしかもそれはあれですよねカリブ系同士ってことですよね基本的にはね。けい
1: やどうなんですかねそこまで詳細分かんないんですけど大体いいニュースとかで二人なんかこうナイフで刺されていとかそっかなるほどね。2010年代の大地さんが
0: 、あのー、大学に留学中のロンドンとここで描かれてる70年代、うん、80年代のロンドンのなんか。うん違いみたいなものって
1: 作品見て感じるとこありましたうんそんなに感じなかったんですけど、うん、多分建物とかがそのずっと残ってるんで同じ建物が、うん、なのでこうぱっと見の外見はそんなに変わってなくってああそのファッションとかは違うのかなっていう感じだったんですけどうん,うんエピソード4とかだ
0: とまあなんかその地元であの音楽あ、まあ、自分のアイデンティティに目覚めしかもレコード屋行ってなんかだんだんそのクラブとか行ってみたいなそういうその10代の、えー、音楽文化を通してなんか自分を発見するみたいな過程が描かれてますけどもご自身と重ねる部分とかってありませんでしたあんまりそうううですねどなんだろそっかけどあれかもっとそういう意味ではすごく音楽に囲まれて育ってきてるわけですもんね第三さんの場合は。確かに
1: 。あんまりレコードとかも買ったことなくてなんかまあ多分 CD とかだったのかもしれないですけど。なんかけどそ
0: の10代の時にまあ CD でもいいですしなんかこれはってななんかんだろう自分の中で一つの大きなきっかけになった作品との出会いとか、あの
1: ー、ありましたそうですね、まあ、ヒップホップかっこいいってなったのは、まあ、ドクター・ドレだったりビギーだったりですけど、うん、<笑>なんかすごいのめり込むきっかけになったのはあのシンゴツーさんとか、うんあのー、その時だとメイソさんとか。とか、の作品聞いて、うん、結構わーってなって、なんかラップ書いてみようみたいな。なじゃあ、あの、奴隷とか
0: 、うん、あの時代になんか、なんだろう、例えば、髪型とかファッションとかも、憧れて真似てみるみたいな感じではなかったのん
1: 、ね。ああ、でも、ちょっと、真似てました。あ,<ー><笑>あの、ぼう、T. T. I. の帽子の被り方とか,か。あ<ー><笑>あ、
0: なるほど。あ,あ、そういう段階は一応踏みつつって感じですね。<笑>そういう中で、なんか、その、なんだろう、ご自身の中での。あのジャマイカのルーツみたいなものっていうのは意識せずに
1: やられてた感じですか当時てけど今年出た「エブリ
0: デイ・ピープル」とかを聞くと、うん、なんかすごくそのこれまでの、ね、曲と比べて非常にその直接的にその自身のルーツでやったりとか、うん、そのカットについてリリックを書かれていて。うん何かその<笑>気持ちの変化みたいなものがあったのかなと思ったんで
1: すけどそうですねなんかあのまあ、まあ、最近の自分のこうテーマとして気づかないうちにこうと言わないでおこうみたいな言葉とか感情とかがなんかこうあるなっていうのに気づいて、うん、でなんか。それをすごいこう捕まえようとずっとしてるんですけど、それがそのまあエブリデイピープルでなんかこう。ちょっと捕まえられたっていう感じがあって、まあそれを歌おうと思ったんですけど、最初はこんな個人的なことを歌っていいのかなっていうのは、ちょっとなんかこう思ったんですけど。あえ
0: て避けてきたみたいなところはあったんですかね
1: 。そうですね。うん、なんか歌うことで、一つはこう、自分とその聞いてる人の距離みたいなのが離れちゃうのかなって。っていう心配と、うん、すごい自分自分の話なんで、うん、なんかこう聞いてて「いや,いやお前のお前のそんな<笑>知らん方お前のそんななんかこう目に何ですかマクロな話は」みたいな、うん、ってなるのもなんかちょっとこう心配だったりとかなんかそういうのいろいろあったんですけど、うん、でもやっぱり自分が好きな人の作品とかってすごい個人的な話とかやっぱりしてて、はい、それをどうやってこうおっきな流れにこうつなげてう。っていくかみたいなところかなって思ったんで、うん、まあ書いてみようみたいな感じだんかすごく、あのー
0: 、重要な曲だなって思ったし、うん、まあやっぱラップって、ね、ある種ストーリーテリングの力である以上やっぱりその中心に自分がいるっていうのはまあ当然っちゃ当然ですもんね。うんうん、まあこれちょうど今まあ52歳でまあ50歳になる直前くらいに作品になってまあ10年くらい構想で言うとこの作品あったらしいんでまあ40前後くらいからこういう作品作りたいなって思ってたと思うんですけど実はこの今回の「スモールアックス」を作るまではもちろんそ,のそれでも夜は明けるみたいなねその人種差別に関する作品は作ってましたけどもそのまあ,あれはアメリカの奴隷制のえー、描いた作品なんでこの自分の地元のロンドンを舞台に自分のストーリーを描くっていうのにまあ,あの監督デビューしてからでも十何年かけてやってるわけだから、うん、やっぱどっかのタイミングでそういうのはきっとクリエーターにとっては来るものなのかなって思ったんですけど。大地さんのまあ、これまでそのだから、えーとまあ、ジャマイカに1年いた時代の後、まあとその前でもいいんですけど、まあ、京都で暮らしている時代とか、えー、ロンドンで暮らしている時代だとかあるいは、えー、ラッパーとしてデビューしてからみたいな形でその人種の問題で何かそのなんだろう、まあ、スモールアックスで描かれているような例えば対警察であったりとか。えー、まあタイ、まあ、この場合は白人だったりするわけですけどもなんかその記憶に残る経験みたいなものってお話しいた
1: だけるものがあったらんなんか日本にいる時はなんていうんですかね感覚的にこう差別っていうよりかはなんか向こうが全くこっちのことの情報がないことに関するなんかこう恐怖というか、うん、なんかそういうリアクションをこう感じてた時から、うん、それがこうおおもなんですかね、まあ、そういう指さされたりとかなんかこう笑われたりとかなんかそういうことがでもなんかこう向こうが多分会ったことないっていうのもあると思うんですけど、うん、イギリス行って思ったのがなんかあまたこう違う角度で本当に根よくこう根深いっていうかあるんだなと思って。うんそれヨーロッパだったんですけど、うん、旅行してた時にあの駅員さんに電車からこう引きずり降ろされたことがあって<ー>でなんかそれがあの、まあ、ベルギーだったんですけど、うん、なんか後々聞いたら「いやそれそのまあそういうレーシストのあれだよ」みたいなことを言われて、うん、あ実際にやっぱすごいなと思って、うん、そういうなんかさすがにそこまでのことは経験したことなかったんで何、うん、か,かやっぱ道端歩いてて N ワードでこう呼ばれたりとか。日本で育って感じるものと、まあ、それこそアメリカも多分違いますし、まあ、イギリスだったりヨーロッパだったりってなんかみんな違う何かしらのあれはあるん、うんまあ、受けてるんだろうなとか思いながら
0: まあそっか日本の場合は特にその、まあ、東京の、まあ、都心部はまだしも、うん、京都とかだからんて言うんだろう知らない。ことへの恐怖みたいなのがか、勝つんでしょうね、きっと。サブ多分、なんか、そんな
1: 感じは結構、はい。で、なんか、そこから出てくる言葉だったりとか。っていうこう。すごく素朴な感覚。はい。なんか、なんか、結構素朴で傷つくんですけど。なんか、そこみたいな感じにはなるんですけど。なんか。なるほどね、まあ、質が違うってことです
0: ね。僕の。息子がすごくラップ好きで。大樹さん。のこともすすごく好きなんですよだけどなんかやっぱりその、まあ、日本語ラップよく聞いてるんですけどやっぱりその見た目で「かっけえ!」みたいになるっていうだから逆の意味もあるじゃないですかそれれはそそでってのありますよね<笑><笑>そこの「か,<笑>そこのかっけえ!」に反応しすぎだろうお前みたいなのはあるしまあ難しいところですよね、まあ、すけどだって「かっけえ!」って思うのも子供のとしてはね素直なあれじゃないですか。確かにそういういのはその例えばラップをしていてあのブラックの血が流れているというのはメリットデメリットある
1: と思うんですけども何かあります感じて僕でもラップ好きでラッパーになりたいなって思ってたんですけど、うん、すごい止めてた理由が結構そこにあってなんか親に一回言われたんですけどお母さんに。元々陸上やっててお兄さんじゃなくてお姉さんもいるんだ、はい、お,お兄さんとお姉さん3人兄弟三年,年兄3人いはいでお姉さんが結構陸上の記録を持ってたんですよなんか高校生とかに大阪府とかあの関西とか<や>日本とか多分日本の女子高校生の4 0 0ルかなんかで<笑>今破られてるかもしれないですけどうん、うん、持っててでもその時にあのなんかお母さんがこう黒人うん、って言われたらスポーツ音楽って大体みんな想像して、ええ、でなんかそ,そ,こそこじゃなくてちゃんと勉強してちゃんと大学行ってちゃんと試食を手につけなさいみたいなことをこう、うん、そういう話があってでも結局お姉ちゃんはそのその通りに行ったんですけど陸上をやめて、まあ、実際その体壊したら終わりだっていうのも、うん、多分いろいろ自分の中であったんですけど、うん、まあそれで大学行って就職してって言ったんですけど。なんかそれが僕には言,わ言ってこなかったんですけど、うん、なんか自分の中でめっちゃ引っかかっててそういう意味でもなんかちょっと音楽好きなんですけど一応そのもう一個アートも好きだしアートを学んでからちょっと考えようみたいなのもちょっとだけあったというか、うん、それがやっぱ大
0: 学でアートを学んだ理由の一つでもあると、ねねうん、ある種のその人種的なステロタイプにうんまあねえ旗からはハマってるように見えちゃうことに対する抵抗みたいなことです、
1: ね、なんかそうですねそれ以外の何かっていうのにちょっとこう多分欲してたのかなまあ別に好きだったんで全然いいんですけどでもまあ結局それで一周回って音楽やってってなっててでもい未だにやっぱり思いますねそれはなんかん
0: まあけどだからそういうがあった上でのまあ例えば、最新曲のエブリデイピープルみたいなこと、なんでしょうね、きっとね。うん、そうですね。うん、そっか、だからそれは、そうですね、当事者じゃないと、その感覚というのはなかなかわからない。けども、うん、まあ
1: 、ただ、ラッパーとしてのメリットも、あ、あ、るのかな。そうですね、それはあると思います。<笑>多分なんか、まあ、もう、よく言われるんですけど、うん、その見た目で、第一はもう高いよみたいな感じで、やっぱり多分、うん、あ、掴みとしても、ね。掴みとして。<笑>
0: <笑>うん、確かにそうですよねラッパーネームじゃないですもんね。
1: <笑>スモー
0: ルラックスと直接関係なくてもいいんですけどもあの割と映画とかテレビシリーズとかっていうのはご覧になる方なんですかそうですね見れると、ね、か
1: 特に思い入れのある作品とかあったら教えていただきたいんですけど。最近すごいはまってたのはあのエピソード2で出てたんですけど、はい、トップボーイのを結構一気にしてはい、はい、あれもロンドン舞台あれもす
0: ごい良かったな,なるほどトップボーイそうですよねあのキャストも結構かぶっていてあれはまあ現在のロンドンのある種、まあ、ドラッグディールとかが中心の話ではありますけどもマイケル・ボードか
1: あそうです出てるやつですよね。そう彼が僕一番好きだったそのトップボーイのそれで出てきて「おお、うん!」ってこうちょっと盛り上がったというかなんかだからトッ
0: プボーイももうちょっと日本で見られてもいいのになとかね思いながらもそのやっぱりあれ自身はそのシーズン3からドレイクが続きを見たいからお金を出したみたいなエピソードもあるんですけども<笑><笑>イギリスにもすごく力のあるラッパーとか力だけじゃなくて、まあ、イギリスの中では例えば。ストーームジーとかってグラストンベリーで取り合ったりとかデーブとかもう大人気のラッパーとかいるけどやっぱりあれですね日本は特にラップとかドラマシリーズとかあとまあブラックカカルチャー全般相当アメリカ寄りでですすよねそうですね<笑>、うん、むしろアメリカのラッパーとか作り手の方がイギリスをちゃんと見てあの役者とかでもねあのそれこそレジヒルシェアライトだってそうだしクリエーター同士の交流はあるんだけど
1: んなんかあれですよねそういう感じはありますよねそうですね、うん、なんかでも最近増えてきたのかなってちょっと思いましたそのイギリスにこう、うん、なんですかねフォーカスが向いてきてるみたいな、うん、なんかちょっとずつファッションとかもまあでも多分ドリルのそういうあれも多分大きいと思うんですけ
0: どそうですね
1: 、うん、けど大地
0: さんはそのなんかあんまりそのだろうまあインタビューとかでもねあの読ませていただきましたけどそのリアルタイムのえ海外のそういうまあ例えば最近だとドリルとかそういうそ,のそこをなんかあんまり
1: 追っかけるとかそういう感じはないですよね。一応聞いてます全部大い、うん、どういうのにはやってんのかなとかでも気になったら聞くぐらいですかね、うん、そこから。適,適当に聞いてますなん,うんなんかそのなんだろう
0: 、あのー、そういう方針みたいなものってあるんですか
1: うんなんか本当に聞きたいものを聞くようにしてるっていうかなんかこうやっぱ作品作ってると誰が何してるか聞いとかないみたいな感じで聞く時とかもあるんですけどんなんかそれしてる時ってあんまり楽しくないなと思って。う今の気分で自分が一番聴きたいのってなったら結局そういう流行りからずれることもあったりまあ流行りのものすごい聴きたくなる時もあるんですけどなんかまあそういうそれぐらいのニュアンスで聴いてます
0: 。あのラップの場合は当然日本語でラップをすればそこにまあフローも含めてオリジナリティっていうのは、まあおのずと生まれてくるとは思うんですけども。そのビートとかトラックの面での,その日本でラップをやってるって意味でのんだろう例えば UK だったらそのアメリカのメインストリームとは違う今これが流行ってるみたいなのあるけど。日本ってそういうなんか日本ででのの流行りりみたいいいななもあんまりないじゃないですかそうですね、うん、確かかに、うん、なんかそういうところで音楽的な意味でのなんか大地さんのどういうやり方をしていこうみたいな考えってもともとそのシン・ゴ・ツーさんとかで特にのめり込んだっていうところから割とそのちょっとジャジーなトラックみたいなものは多分テイストとしてはあると思うんですけどもでそれはまあある種うん、最近だとまあどちらかといえば UK に近いのかなっていうのもあるんですけども
1: 。うんまあ、基本でもまあかっこいいビートでやるっていうのがベースなんですけど、うん、やっぱりあのー、なんていうんですかねまあすごい僕の好きなそのトラックメーカーで JJJ さんとかエビ e イピ d プ p とか KM さんだったりとか国宗さんだったりとかってなんかこう。海外に寄せてないけど世界の流れの中で作ってる感じがあるっていうか、うん、なんか大きな流れの中でみんな同じ方向に向かって作ってるみたいなすごいトラックなんですけど日本っぽいみたいなビートメーカーがすごい多分好きなのかなっていうのはあって、うん、な,んかなんかじゃあドレイクっぽい曲作りましょうって例えばなって、うん、プロデューサーと一緒にやってそのまんまの人ドレクっぽいのが来るパターンと自分なりに解釈してなんか全然違うものが出てくる人がいて多分その後者の方にすごい惹かれるというか僕はそういう感じなのかなとか思けど分かりますだから KM
0: さんとかもそうですけどやっぱ向こうのビートメーカーにはない緻密さというかなんか小ネタをんかビートの隙間に入れてる感じとかっていうのが確かに僕も普通の,にそのリスナーとして感じる日本のビートメーカーのオリジナリティの一つになっていくのかなっていうそのだからまあ和食的というかどっかにそういうテイストが残ってるみたいなのは感じますね確かにね。なんかだからあのほら海外でもハイパーポップとかってそのある種ムーブメントが起き始めていていああいうのも非常に日本とのポップミュージックと信用性が高いじゃないですか、うん、だから、うん、別に日本が近寄ってるだけじゃなくて海外もちょっと近づいてる感じもあるんで、うん、そう,です、ねうん、そうだからそういう意味ではね、うん、あのなんか面白いところに来てるなと思うんですけども、うん、あれですかその、まあ、昨年アルバム「ホワイトキューブ」出して今年今後どういう感じで。あの活動していこうかなみたいなアルバムとかライブとかいろ
1: いろあると思うんですけどす、ね、今年は、まあと5月フェスとか 3, 3つぐらい出るんですけど、はい、まあなんかライブやってまあ自分のアルバムはまだ全然って感じなんで、うん、まあゆっくり作ってみようかなみたいな感じです<笑><笑>じゃあまあ京都をベースに引き続
0: きそうですね<笑>じっくりとやっていくという。はい<笑>感じですねねわかりました
1: 、e
0: あのー、これは、ね、ちょっと聞きにくい質問なんですけどもまあ僕のようにねそのこの作品に描かれている、えー、ルーツとは関係のない立場でまあ一応カラードではありますがアジア人で見てもそのすごいそのエピソード1とかね三とか五とかストレスを感じるんですよ、うん、でストレスというのは怒りを感じるんですよねであのー、まあなんだろうその怒りというのが自分の中での考え方を変えるきっかけとかになる上で必要な怒りだとは思って見ているわけですけども、うん、視聴者によってはなんかその作品に感情移入すればするほど怒りに震えるような作品っていうのは非常にんだろうカロリーを使うのであの避けるっていう人もあのいると思うんですね。でその気持ちもわからないでもないんですがその大志さんのようにそのさっき言ったようにその言葉のなまりであったりとかえ食事であったりとかねそういうところにも気づくそういうそのルーツをある程度共有している人が見たときに。どう思うんだろうっていうか、このこのなんか、あのいい怒りに震えておかしくな,んないのかしらっていう。<笑>すごく、そのその,の立場で
1: 見ると、どう思うのかっていうのは、ちょっと知りたいところであるんですよね。そうですっ、ね、て、もう見ながら、僕もめちゃくちゃイライラしてて。ですよね。はい、もうと、だ、なんか自分だったら、どうするんだろうって、こう思いながら。うん、もしこういう状況に自分がいて、諦めずに戦い抜けるのか。うん思ってたんですなんか手出しちゃいそうだなとかこう思いながらいや本当に我慢できんのかなとか思いながらずっと見てたんですけどだから僕もそれこそあんまり見ないように最近実はしてって、はい、ちょっともうそういう話が疲れるっていうかもうちょっと暗いすぎちゃうんでいわゆる人種差別をテーマにしたフィクション作品ってことですねもうなんか勘弁してくれってなるんですけど、あのそれは想像はできます。す暗いすぎるという感覚は。うんうん、だからまあ結構見てて、特にそれがやっぱ一話だったりとか、まあまあだいたい全般的にそうだったんですけど。うん、だってあの三話の、あのお父さんが警官に。殴られる
0: とことか、ね、絶対仕返ししてやるとか見<笑>ながら
1: 、思っちゃいますよね。うん,うんそうですよね。うん、なんかでもあとなちょっと関係ないかもしれないですけど、はい、あの憎まれる役する人すごいなってちょっとこう<ー>警官とかの確かに。あれなんかよくあそこまでうざい役をできるなと思いながら<ー>結構見てましたそれもなん<笑><笑>そうですよ、ね、う,ん
0: うんけどまあさ避けてはきたんだけどもけど、ね、今回スモーラックスをまあ見てていいただいて、うん、やっぱりけどかかっ
1: たはよかったた、ね、そうですねまあ、うん、もう僕はもう面白かったしあのまあ考えるきなんか最近読んでた本とかに結構リンクする場面とかが5話とかでもあってなんか自分でもこう考えるきっかけをもう一回こうちゃんともらえたというか。どういうい本ですかそれは「<笑>なんかヒューマンカインド」とかいう本なんですけど。はい生前説の話ななんですけど、はい、なんかそれに教育の話とかが書いてあって、うん、ゴーレム効果みたいな話があったんですけど、うん、子供をできる子として接するのとできない子として接するのでは、うん、子どもの能力にすごい差が出るみたいな話があってなんかそういう教育の場所をちょうど読んでた時にゴアを見て、うん、なんかそれがどういう影響を与えるかとかをなんていうんですかねそのステレオタイプだったり人種差別が子供に与える影響その教育に与える影響って結構大きいんじゃないのかなとか思いながら自分の中でちょっとこうそこ点と点がつながってたんで、ね、あ,あ
0: このあれだ文芸春秋から出てる本なのかな「<タッ>ヒューマンカインド希望の歴史」ってやつですかです、うん、へえ性善説性善説なんですかね人間は。っていう本でそれをガンガンこう解いてるんですけど<笑>、はあ、<笑>全く僕は。生前説を信じられないんですけど読んだ方がいいですかね。
1: 結構読むと<笑>僕もなんかどっちなのかなと思ってたんですけど、うん、あの生前説って信じる方が全員にとって幸せが来る、うん、来るんじゃないっていうまあそういうのをデータとかでこう見せてくれるみたいなです。けど日本人って
0: 本当に人が良すぎると思いません？<笑><笑>いやいろんなカルチャーをご存知。<笑>でもちろんそれで多分海外の人から見た日本の良さってこの日本人のある種の人の良さだと思うんですけどもつけ込まれすぎてるじゃないですかこの人の良さに<笑>っていう認識なんですけどもけどそれでも生前説を信じて生きていった方がいいんですかねそうですね<笑><笑>大志さんもねすごい人が良さそうですもんねうん<笑>、うん、そっかなるほどわかりました
1: <笑>
0: 最後に、まあ、今回その「スモールアクス」まあ、繰り返しの部分もあると、はい、思いますがこういうポイントで見てもらえたらきっと面白いんじゃないかというところを簡単
1: に。<笑>はい、言葉だったり食べ物だったりこれはすごい僕の主観なんですけど、うん、そういう服装ファッションだったりとか、うん、時代だったりとか、まあ、なんかそういうところをこう見ながらストーリーも見れると、うん、音楽的にもまあ楽しめてそういうまあ人種差別とかも重たい内容かもしれないですけど細部がしっかり描き込まれているからそ,そう
0: ですね。怒りに触れるところもあるけども<ー>特にエピソード2以外は、うん、<笑>だけどあのそういう細部がすごくしっかり描かれてるからそういう部分を楽しむというかそこもはい楽しめるんじゃないのかなと、うん、ですよね、うん、そんな人種差別の話だけ<笑> 5エピソード見せられてるもねだけどそれが成り立ってるのはきっとそういう<笑>なん<か>細部の豊かさっていうところはちょっとしたこうあったかいシーンとかがすごい効いてきてるなっていう印象だった。うんうん、それは本当にそう思います。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。というわけで、今回はアーティストの大地山本さんとお伝えしてきました。このスモールアックスは、えー、月額九百九十円の動画配信サービス。スターチャンネル E. X. にて、独占配信中です。独自の公式アプリ、またはアマゾンプライムビデオチャンネルでお楽しみいただけますので、ぜひご覧ください。次回はこのシリーズの最終回となります。ゲストはカリブ海のフランス語文学を中心に、広くアフリカ系文化に関心を寄せる。早稲田大学法学学術院准教授の中村孝之さんです。最終回では、このスモールアックスの中で、たびたび登場するブラック・ジャコバンという本を中心にですね。この作品の根底に流れる思想などについて、えー、中村孝之さんとお話をしていきます。はい、今回はいかがだったでしょうか？では、最終回もお楽しみください。番組のホストは、宇野これまさでした。